0: Hallo, hallo, welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering van de Dieneke Mulder podcast. De podcast voor als jij hoopt of binnenkort gaat bevallen voor de tweede keer. Maar je ziet er best wel tegenop omdat je ja, niet tevreden terugkijkt op je eerste bevallingservaring. Ik bedenk me net dat ik gewoon gisteren volgens mij helemaal geen intro heb gedaan van de podcast. Super grappig dat na een week... Um, niet podcasten, ik heb blijkbaar helemaal weer in moest komen bij deze, ik heb hem nu weer netjes gedaan. Heel leuk nogmaals dat je luistert, het is vandaag woensdagavond, meestal neem ik mijn podcast um, overdag op. Um, maar vanmiddag is het niet helemaal gelukt, uh, Daniel kwam iets eerder thuis, Patrick die haalt Daniel altijd woensdagmiddag op bij uh, oma, bij mijn schoonouders, bij opa en oma. En uh, ze waren ietsjes eerder thuis. En ja, eigenlijk ga ik dan nooit door met werken. Zodra Daniel weer thuis is. Want dan heb ik hem twee dagen niet gezien. En heel vaak valt hij in slaap in de auto. En dan wil hij nog even bij mij op de bank verder tukken. Dus ik heb gewoon lekker bij hem op de bank gezeten. En heeft dus inderdaad nog verder geslapen. En... Um, uh, dus toen ben ik iets eerder gestopt vanmiddag met werk. En toen dacht ik: Oké, okay, ik ga vanavond nog lekker een podcast opnemen. En ik ben nog even met hem naar buiten geweest net. Want hij viel dus in slaap. En als hij. Normaal slaapt hij eigenlijk niet meer overdag. Maar als hij vanmiddags heeft geslapen. Als hij wel is slaapt. En dan uh, meestal gebeurt het als je aan het einde van de dag met hem in de auto gaat rijden. valt hij alsnog in slaap. Maar als hij dan slaapt, ja, dan gaat hij niet uh, alsnog om zeven uur naar bed. Zeg maar normaal gaat hij tussen zeven en half acht naar bed. En um, uh, dus dan, wat we dan meestal doen op woensdagavond is dat hij gewoon met ons mee naar bed gaat. Uh, maar ja, dan heb je wel een soort van uh, een aantal uur te overbruggen met hem. Dus ik besloot om even lekker met hem uh, te gaan wandelen. Ik had zo'n loopfietsje mee. En uh, er zijn heel veel mooie ja, natuurgebieden uh, hier rondom Haarlem, zeg maar, waar wij wonen. Uh, dus daar gingen we even met de auto heen en toen gingen we daar lekker wandelen en kijken of we dieren konden zien. Um, dus dat hebben we net gedaan en Patrick die ging ook wandelen met een vriend en die was met weer thuis. Dus toen zei ik van oké, okay, uh, ik ga nu even een podcast opnemen, dus bij deze. En het onderwerp van vandaag is iets wat waarschijnlijk heel herkenbaar voor je is, waar ik zo ontzettend veel ja, over heb geleerd, maar ook anders over ben gaan denken en ik kwam erop omdat ik gisteren een hele mooie ja, quote hoorde die ik ontzettend hierop van toepassing vond. En um, ik ga er nog niet heel diep op in waar ik het dan over heb. Maar waar het over gaat is dat de meeste vrouwen er van overtuigd zijn als ze voor het eerst zwanger zijn en voor het eerst gaan bevallen. Dat ze van alles moeten. En dat ze daar geen keuze in hebben. En, uh, en dat geldt, dat gold ook voor mij. Dat geldt ook voor mij toen ik voor het eerst uh, zwanger werd... en voor het eerst uh, ging bevallen. En ik vind dat dus zo'n razend interessant fenomeen. Want um, ondanks dat er veel meer bewustzijn is op... Um, dat in principe niks moet, dat je tot niks verplicht bent... Want er wordt veel meer, uh, ook tegenwoordig veel meer, kennis gedeeld Ook over wat zijn je rechten nou als uh, zwangere en barende vrouw. Um, maar alsnog, wat ik zie, zeg maar, is dat gewoon ja, het overgrote deel van de vrouwen, uh, voornamelijk dus als je voor het eerst uh, zwanger bent, voor het eerst dat het proces ingaat, um, nog steeds ja, zich daar niet bewust van is. Zeg maar, dat er gewoon heel veel, uh, of ja, dat vrouwen denken dat er heel veel. Moed. En, um, en ik heb zelf dit proces ook doorgemaakt. Alleen ik was me er dus niet bewust van voordat ik ging bevallen. Ik kreeg hier pas bewustzijn op na mijn bevalling, toen ik me helemaal ging verdiepen in. Toen ik echt de diepte in ging, zeg maar, met het opdoen van kennis. Maar ook ja, dat ik erachter kwam dat, uh, dat in principe je helemaal tot niks verplicht bent en dat je altijd nee kan zeggen. En dat je altijd, altijd uh, zelf je eigen keuzes mag maken. Uh, maar wat ik zelf heel interessant vind, want toen ik hierachter kwam, en ik zal zo ook even wat voorbeelden delen, maar in mijn eigen proces, in eerste instantie toen ik hierachter kwam, en um, nou, om al een heel specifiek voorbeeld te delen uit mijn eigen ervaring, uh, mijn bevalling begon dus met gebroken vliezen, spontaan gebroken vliezen. Ik wilde heel graag thuis bevallen, dat was mijn grote wens. Um, maar er kwam een kink in de kabel. Namelijk, uh, ik had gebroken vliezen. En mijn uh, vloskundige praktijk, die, was, die zat ook heel strak op het protocol. Dus die, die benoemde ook direct van, weet wat het betekent? En uh, als je langdurig gebroken vliezen hebt. En ze zaten helemaal op die grens van 24 uur. Ik weet inmiddels dat het verschil per praktijk hoe ze hiermee omgaan. Uh, maar, maar zij gingen daar heel strak op zitten. En ze benoemden ook direct van... Uh, uh, als je weeën niet snel genoeg op gang komen... Ja, dan, uh, dan word je gewoon medisch. Dan moet je naar het ziekenhuis. Dat is ook letterlijk hoe ze dat uitspraken. En uh, ik ging daar gewoon volledig in mee. Ik wist niet eens dat er, dat er überhaupt een optie was... Dat ik uh, op dat moment zou zeggen van ja, alles leuk en aardig. Maar ik wil gewoon zo lang mogelijk thuis blijven. Totdat ik besluit dat... Ik het zelf te risicovol vind. En uh, wat jullie daarvan vinden Dat maakt me niet uit. <laughs> om, even zo, om het even zo te zeggen. Uh, dat ging niet eens door mijn hoofd heen. En de, ik denk dat dat een van de... Um, dat is echt een, eigenlijk een heel belangrijk kantelpunt. Als het ware geweest in mijn uh, bevalling. Want... Ik denk dat als ik wel langer was thuisgebleven... dat mijn ervaring heel anders was geweest. En uh, ja, je kan de tijd niet terugdraaien. Dus je weet nooit... je kan nooit met 100% zekerheid zeggen... of er misschien niet iets anders was gebeurd... zeg maar, als ik thuis was gebleven. Uh, waardoor ik niet alsnog naar het ziekenhuis uh, was gegaan. Dan zelf had besloten. Ik wilde bijna zeggen... waardoor ik dus alsnog niet naar het ziekenhuis had gemoeten. Dus het is zo bizar hoe ook... Um, Qua taal hoe dat erin zit, zeg maar. Dus dat ik dat ik zelfs toch de neiging heb om dat te zeggen. Terwijl ik inmiddels er echt van overtuigd ben van je moet helemaal niks. Je hebt altijd altijd zelf. Um, heb je de. Hoe zeg je dat? Neem je de. Ben je de eindverantwoordelijke? Jij neemt uiteindelijk de beslissing. Maar um, daar zijn we ons dus heel vaak niet bewust van. En. Um, toen ik me hier dus wel bewust van werd, dus na mijn bevallingservaring... dus toen ik op een gegeven moment... en dat kwam omdat ik heel veel boeken begon te lezen. Dus, uh, dus voornamelijk boeken over um, hoe het geboortezorgsysteem in elkaar zit... wat de geschiedenis is van hoe wij vroeger bevielen en hoe we nu bevallen. Uh, dus hoe dat helemaal zo is gegaan. En ook, um, nou ja, en ook door het lezen van die boeken werd ik me dus ook steeds bewuster van... Dat, um, dat je gewoon zelf dingen mag bepalen. En dat je uiteindelijk zelf keuzes mag maken. En ook al zegt een zorgverlener van... Uh, je moet dit of uh, ik vind dit geen goed idee... of er zit een heel groot risico aan... dat je uiteindelijk zelf mag weten wat je daarmee wil doen of niet. En dat je tot niks verplicht bent. En dat het niet zo is dat als, jij, als de zorgverlener zegt... je moet dit en jij zegt nee, ik wil iets anders... En uh, dus jij volgt het advies niet op, zeg maar, dat er een soort van politie op de, op de stoep staat <laughs> die jou vervolgens uh, dwingt om wel uh, een bepaald, uh, weet ik wat, uh, uh, advies op te volgen of zo weet je wel. Um, dus daar werd ik me opeens bewust van. En wat er dan vervolgens bij mij gebeurde is dat ik in eerste instantie best wel boos werd. Omdat ik dacht, waarom heeft niemand mij dit verteld? Waarom heeft niemand tegen mij gezegd... hé, hey, je mag uiteindelijk altijd je eigen keuzes maken. Uh, er moet niks, ook al wordt dat tegen je gezegd. Je moet niks. Echt niemand, niemand, niemand heeft dat tegen mij verteld. Dus in eerste instantie werd ik daar best wel uh, uh, boos om. En ik werd ook wel een beetje boos op mezelf. Omdat ik dacht, ja, wat ben je nou voor slappeling... Hoezo ben je niet voor jezelf opgekomen? Hoezo ben je daar niet tegen ingegaan? Dus dat was eigenlijk de eerste fase waar ik in terechtkom. Inmiddels um, ben ik al veel verder in dat proces. En kan ik he, ook wat meer de, de context zien. Um, en er zijn denk ik twee kanten aan dit verhaal. En um, ik vind dat er vaak in... Als, je, als we het hier over hebben in deze discussie, zeg maar. Dus dat uh, wordt er heel, heel erg gefocust op wat er allemaal misgaat binnen het geboortezorgsysteem En dat zorgverleners, in, in Amerika zijn ze daar nu heel erg mee bezig. Dat, uh, ik zag daar laatst een artikel over bij komen. Dat zorgverleners dus binnen de geboortezorg echt bepaalde taal niet meer mogen gebruiken. Dus dat ze ook letterlijk volgens mij niet meer mogen zeggen van jij moet dit of zo. En aan de ene kant snap ik dat, waarom dat wordt gedaan. Maar ik bekijk het een beetje vanuit een groter plaatje. Want ik denk altijd dat in, be in bepaalde situaties, in bepaalde verhoudingen... Um, het, het is zo, het werkt zo. Omdat beide partijen um, meedoen, als het ware. Ik geloof heel erg dat we uiteindelijk samen dingen creëren. Goede en slechte dingen, zeg maar. En heel vaak is het zo dat we in eerste instantie denken... oh, dit is een heel goed idee. En dan pas later achterkomen <laughs> uh, dat er ook nadelen, zeg maar, aan vastzitten. En ik denk dat dat heel erg van toepassing is... op um, ja, die, die verhouding van dat um, zorgverleners ja, heel sturend zijn... in de zin van dat ze soms ook letterlijk zeggen van... Ja, je, je, je moet dit doen of um, uh, je mag dit niet. Um, maar dat vrouwen daar ook massaal in meegaan. En aan de ene kant, als je kijkt naar de context zeg maar, van het geboortesysteem denk ik. Um, na alle, alles wat ik zelf heb gelezen en het onderzoek wat ik heb gedaan. Dat het heel erg te maken heeft in, in de zin van... Um, ...om de vraag te beantwoorden... ...waarom vertelt niemand dat tegen je? Want ik dacht echt na mijn bevalling toen ik hier achter kwam... ...dacht ik echt, waarom heeft niemand mij dit verteld... ...van mijn verloskundige praktijk? Waarom hebben zij gewoon niet letterlijk... ...in die gesprekken gezegd van... ...joh, weet dat wij uh, vaak zeggen van... ...je moet dit en je moet dat... Uh, ...maar dat dat niet zo is. <laughs> dat dat niet klopt. Dat je altijd je eigen keuze mag maken. niemand heeft dat tegen mij verteld. En ik dacht, ja... Hoe fijn zou het zijn als iemand dat gewoon letterlijk tegen je zegt dat gewoon benoemt. En toen ik me daar wat meer in ging verdiepen, toen begon ik het ook iets beter te begrijpen. Dat het ook een beetje, dat het heel dienend eigenlijk is voor het geboortezorgsysteem, Want het is ook best wel lastig natuurlijk. Het is letterlijk een systeem. En een systeem draait het beste op als heel veel knoppen hetzelfde staan ingesteld. Als, daarom, worden er ook, daarom zijn er ook protocollen en richtlijnen dat als bepaalde situaties zich voordoen dat er op precies dezelfde manier gereageerd kan worden. Uh, ge, nee, gere, ja, gereageerd kan worden. Want dat is heel dienend om het systeem in stand te houden. En het is niet alleen zo in de geboortezorg, dat is ook zo in de normale zorg, in het onderwijs. Hoe meer je dingen op eenzelfde manier doet. Hoe meer er structuur in zit, hoe beter het uiteindelijk loopt. Maar dat betekent niet dat dat altijd het beste is voor het individu. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen: stel dat vanaf morgen elke zorgverlener in de geboortezorg tegen je vertelt van joh, weet dat je niks moet, dat je altijd je eigen keus mag maken. Um, dan betekent dat waarschijnlijk dat. Um, nou, dat weet ik niet zeker trouwens. Maar dat kan betekenen. Want de andere kant, daar moet je ook aan werken, maar daar zal ik zo iets meer over zeggen. Maar dat kan natuurlijk betekenen, vanuit het geboortezorgsysteem bekeken, dat vrouwen um, um, veel sneller zullen zeggen: van ja, dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Omdat ze daar gewoon ook ruimte in krijgen letterlijk ruimte in krijgen van zorgverleners. En dat er dus. Um, best wel een beroep wordt gedaan op het systeem om veel meer individuele zorg afgestemd, persoonlijke zorg afgestemd op die specifieke vrouw. En ja, dat, dat ik denk dat dat vraagt van het systeem om, um, om heel anders te opereren, als het ware. Want um, dan ga je veel meer focussen, een soort van um, vrouwgerichte zorg, maar ook heel persoonlijk en individuele zorg in plaats van... Um, één bepaald protocol... Op één specifieke situatie... en dat volgens op elke vrouw gewoon toepassen. Want dat is nu, wat nu vaak gebeurt. En de, de, dat is niet altijd zo. En er, is ook, er zijn ook dingen aan het veranderen. Maar puur om daar een beetje context in te schetsen. Dat... dit is wat ik inmiddels al, heel vaak doe. Dat ik... als ik merk dat ik... zeg maar boos of gefrustreerd over iets ben... of eigenlijk de verantwoordelijkheid bij de ander neerleg... <laughs> Dan probeer ik wat meer uit te zoomen en te kijken van oké, okay, hoe kan ik meer begrip hiervoor krijg krijgen en begrijpen waarom dit zo werkt en waarom het niet op een andere manier uh, werkt. En dat, heeft, dat helpt mij en dat heeft mij altijd heel erg geholpen. Dus ook um, toen ik daar best wel boos en gefrustreerd over was. De andere kant van het verhaal, dus even terug naar wat ik net vertelde van... in mijn ogen werkt het systeem alleen als beide partijen er aan meedoen. Terwijl we heel vaak uh, vinden we dat het de schuld is van de andere partij. Dus heel vaak, uh, en dat, daar ben ik ook doorheen gegaan... als jouw bevalling een negatieve ervaring was of een traumatische ervaring... dan vinden we dat dat, dat de schuld is van de zorgverleners, van het ziekenhuis... van het geboortezorgsysteem. Dus we leggen die verantwoordelijkheid zeg maar, bij de ander neer... Um, terwijl een situatie wordt altijd gecreëerd. Het werkt alleen als beide partijen als het ware meewerken of meedoen in de situatie, hoe gek dat ook klinkt. En dus de andere kant in dit verhaal, dus als ik het even heb over dat denken dat we heel veel moeten, dat we geen keuzes hebben. De andere kant van het verhaal is natuurlijk de vrouw, jijzelf. <laughs> en als ik even mezelf als voorbeeld pak. Als ik kijk naar hoe ik destijds in het leven stond. en um, nou, Om een voorbeeld te geven. Ik ben heel uh, christelijk. Zelfs gereformeerd opgegroeid. Dus gereformeerd is echt wel best streng. Zeg maar zwaar christelijk. En um, als jij ook zo'n achtergrond hebt. Dan ga je dit waarschijnlijk herkennen. Maar ik ben heel erg opgegroeid als kind. Met hele... ...strikte regels... ...die nageleefd moesten worden... ...uit de Bijbel natuurlijk... ...de wetten uit de Bijbel... ...maar ook dat we... ...dat, dat je gewoon bepaalde... ...eigenlijk protocollen moest opvolgen... ...namelijk dat je twee keer per zondag naar de kerk moest... ...en als je dit deed... ...dan was dat niet goed... ...dan ging je naar de hel... ...en als je dit deed, dan ging je naar de hemel... ...dus het was heel erg... Uh, ...was allemaal heel erg, heel erg strak... ...en heel erg aan de regels houden... ...en heel voorwaardelijk ook... En um, daarnaast uh, ben ik ook heel erg opgevoed met je moet luisteren naar volwassenen, je moet luisteren naar mensen met autoriteit, dat trek je niet in twijfel. Je luistert naar de dominee, je trekt de dominee niet in twijfel. Um, mensen met, uh, met, hoe zeg je dat, ja, autoriteit, die, daar ga je niet mee in discussie. Je doet gewoon wat ze zeggen, je luistert naar, je volgt op, zeg maar, je volgt de bevelen op als het ware. En dit is slechts een voorbeeld, maar meer om een beetje wat groter plaatje te schetsen. Dat, en dat is niet alleen als je dus christelijk bent opgevoed. Maar ik denk dat heel veel vrouwen worden opgevoed met het concept van be a good girl. Wees een braaf meisje. Luister naar wat er gezegd wordt. Dat kan ook door een onderwijzer zijn bijvoorbeeld. Mensen met autoriteit. Daar luister je naar. Je doet gewoon wat ze zeggen. En je gaat daar niet... Je gaat daar niet tegenin. En daarnaast is onze generatie denk ik ook heel erg opgevoed met... Dat je ouders dan zeiden als je vroeg... Ja, maar waarom dan? Ja, omdat ik het zeg. Dus dat was, werd ook direct een soort van afgekapt. Je, dat was de verhouding denk ik ook. En daarvoor was het denk ik nog veel, veel erger. Maar dat is ook een beetje de verhouding die je met je ouders had. Dus als je vervolgens te zwanger wordt en je komt... Um, ...voor het eerst dat geboortezorgsysteem binnen. Um, en je bent gewend om gewoon te doen wat mensen met autoriteit of aanzien tegen je zeggen... ...in dit geval een verloskundige, een arts. En je bent gewend om dat niet in twijfel te trekken... ...want je bent ook opgevoed met de dokter weet het beter, de dominee weet het beter... ...de leraar weet het beter... Um, dan zit dat er helemaal in. En bij mij was dat ook zo. Het, het was niet eens... Het, het was niet, het, hoe zeg je dat? <laughs> ik wilde iets duits zeggen. In vragen. Het was niet eens in vragen. <laughs> ik weet niet of dat een uitdrukking is. Maar het ging niet eens. Het didn't cross my mind. Het is niet één keer door mijn hoofd gegaan dat ik denk van... Hé, hey, dat is best wel raar. Dat um, ik denk dat er van alles moet. Terwijl dat in realiteit eigenlijk helemaal niet zo is. Ik, nou, ik vond dat gewoon zo, zo interessant toen ik dit bij mezelf ontdekte. En vooral ook, want na die... Eerst was ik dus boos omdat ik vond dat mensen dit tegen mij hadden moeten zeggen. Maar daarna ging ik steeds meer, steeds meer de diepte in bij mezelf. In de zin van, hoe kan het nou dat ik ervan overtuigd ben dat ik in heel veel situaties geen keuze heb. Maar dat ik die... In realiteit, als je het echt, echt, echt helemaal een soort van uitkleedt, als het ware, zo'n situatie, dat ik die gewoon heb. Dus als ik weer terugga naar mijn eigen voorbeeld: hè, dus mijn vliezen waren gebroken, de verloskundige komt binnen. En zij zegt op dat moment: van ja, je moet gewoon zo naar het ziekenhuis. Het kwam niet, het kwam niet eens in mijn hoofd op om te denken: van ja, maar uh, dat wil ik helemaal niet. Ik kwam wel in me op van, want ik vond dat echt heel erg kut, want ik wilde graag thuis bevallen. Maar. Het kwam niet in mijn hoofd om ook maar te denken van, om ook maar tegen haar te zeggen, van ja, maar wat voor opties heb ik dan nog meer? En moet dat echt? En, maar ik wil heel graag thuis blijven, weet je wel. Dus um, dat hoe ik toen in het leven stond en hoe mijn mind, zeg maar, was gewaaierd, nou, het zat er gewoon echt totaal um, niet in. Maar. Ik vond het wel heel interessant om te gaan onderzoeken van hoe, hoe kan dat dan? En dat zijn dan, in mijn geval waren dat verschillende dingen. Onder andere dus mijn, uh, hoe, ja, mijn, mijn christelijke achtergrond en hoe ik zo ben opgegroeid. Maar ook wel, denk, als je wat groter bekijkt hoe wij als, als meisje, als vrouw. Um, ja, hoe je je verhoudt, zeg maar, tot deze, tot deze wereld. Um, ik denk dat... Een heel, wat een heel groot verschil is, is dat wij um, als vrouwen heel vaak, dat we het heel moeilijk vinden om anderen teleur te stellen. Of om um, kritiek te krijgen. Heel vaak is het zo dat, vooral met bevallen, dat we niet eens... Um, dat had ik vandaag ook opgeschreven. We denken vaak dat we er niet tegen ingaan omdat we bang zijn dat er iets gebeurt met de baby. Hè? Want dat is natuurlijk altijd het ergste scenario van als ik niet doe. En soms wordt dat ook letterlijk door zorgverleners tegen je gezegd. Echt bizar, maar goed. De grootste angst is natuurlijk als ik het advies van de dokter niet opvolg. En wat als er iets gebeurt en dan is het mijn schuld. Weet je wel. Dus dat is altijd. Uh, we denken daarin ook heel vaak heel zwart-wit. Dus dat gelijk in de ergste scenario's. Um, maar heel vaak is het zo dat het, eens, dat het niet eens daarover gaat, maar dat het meer gaat over dat we het gewoon super spannend vinden om, om ergens tegenin te gaan, om onze behoeften uit te spreken, om het risico te lopen dat, iemand, uh, dat het een conflict wordt, dat iemand de discussie aangaat, dat iemand niet dezelfde mening deelt. We vinden het heel fijn om ook van zorgverleners te horen van, ja, inderdaad, daar ben ik het ook mee eens. We vinden het heel lastig om een keuze te maken en voor die keuze te blijven staan, terwijl we weten dat de ander, de zorgverlener, het daar niet mee eens is. En dat is heel vaak wat daarop zit. En als je dat op een gegeven moment doorkrijgt van jezelf, dan wordt het zoveel makkelijker om dus ook... Niet alleen in dit soort situaties, maar veel sneller te denken van: veel sneller uit te zoomen en te denken: van ja, maar moet dit echt? Klopt dat überhaupt wel? Zeg maar van: um, ik ga onderhand even mijn aantekeningen erbij pakken, maar um, moet dit echt? Wordt je echt medisch? Weet je wel? En um, dus dat is wat ik nu heel constant, het wordt bijna automatisme in mijn leven doen van, ja, moet, moet dit wel echt? Of denk ik dat het moet? Want heel vaak is het, zit het gewoon in ons brein. En gaan wij er automatisch van uit dat als iemand tegen ons zegt, of, of een advies geeft, of zegt van, ja, nee, je moet wel echt dit doen. We gaan er gewoon dan onbewust direct van uit van, oh ja, dan moet dat ook wel echt. Terwijl het is zo interessant om een soort van een nieuwe mindset te komen en constant je af te vragen, ja, maar wat betekent dat nou eigenlijk? En moet dit inderdaad? En wat als ik dat niet wil? Wat zijn dan de gevolgen? Ik denk heel vaak nu met zoveel, in zoveel situaties. Want soms vind ik het ook heel, ik vind het ook heel vaak. Nog steeds heel eng om nee te zeggen. Ik heb één heel mooi voorbeeld van, um, toen was Daniel volgens mij anderhalf of zo. Toen was hij verkouden. En misschien herken je dat wel, maar in het begin ben je nog heel erg... Ja, moet je nog helemaal een beetje je kind leren kennen en ook nog een beetje... Je bent gewoon constant ook heel snel bang als ze ziek zijn van dat het iets heel ergs is. En je moet daar wel gewoon wat, wat vertrouwder mee raken dat kinderen worden nou eenmaal veel ziek. En 99% van, ja, van de gevallen worden ze wel ziek, maar is het niet iets heel ernstigs. Maar op een gegeven moment was hij best wel lang verkouden en toen liet ik me een beetje overhalen door waarop familieweekend... Ik liet me toch een beetje een soort van schuld aanpraten. Een beetje overhalen om dan toch met hem naar de huisartsenpost te gaan. Want wat als het wel iets erg zou zijn. En toen was ik daar. En we waren dus ook heel ergens anders. Dus ik kende die arts ook niet. En toen zei ze van ja, ik weet het ook niet zo goed. Maar uh, ja, het zou wel een beginnende longontsteking kunnen zijn. En toen zei ik van ja, maar weet je dat dan zeker of niet? Zei ze zei nee, dat weet ik niet zeker. Maar nee, maar ik zou wel gewoon preventief antibiotica nemen. En toen zei ik van, ja, maar dan ga ik hem dus een antibiotica-kuur geven... terwijl ik niet zeker weet of, dat, of ik dat echt ga geven um, om iets te bestrijden wat er nog niet is. En ik zag haar echt zo, toen ik haar erover in gesprek ging... dat vond ik best wel moeilijk, want uiteindelijk heb ik dus die antibiotica-kuur geweigerd. Um, en dat had ik eerder nooit gedaan. Dan had ik gewoon gezegd, oh nee, nou, als jij dat zegt, nou prima... En hiermee wil ik niet een soort van uh, propageren dat je altijd maar overal nee tegen moet zeggen. Hè? Tegen medisch advies. Maar meer van, opeens kwam ik veel meer in een modus dat ik gewoon zelf ging nadenken. En ging nagaan van, ja maar vind ik dit eigenlijk wel nodig. Want um, waar ik heel erg over nadacht is dat, ja ik wil niet dat hij constant antibiotica kuren krijgt. Want als, ik weet ook, als ze dat als je dat te veel krijgt, ook voor volwassenen... dan word je op een gegeven moment resistent voor antibiotica. En dan, als je het echt een keer nodig hebt, dan werkt het dus niet. Um, en ik, ik ging daarover in gesprek met haar... en ik zag haar echt zo kijken van... Huh? <laughs> zij, zij dacht echt... Deze vrouw volgt gewoon niet mijn advies op. Ik zag het helemaal aan haar lichaamstaal. Ze was ook echt gewoon een beetje gepikeerd. Dat, dat merkte ik aan haar. Maar ik ben wel... Um, de, de, de voor blijven staan. En uiteindelijk heeft hij dus niet die antibiotica-kuur uh, gekregen. En daarin merkte ik dus voor het eerst van... oké, okay, ik, ik ben hier echt in gegroeid en ik heb hier stap in gemaakt. En mijn mindset is heel erg uh, veranderd. En ik merk dus ook dat ik bijna automatisch... in heel veel situaties inmiddels... als ik merk van... oeh, ik heb het gevoel dat ik iets moet doen... Dan, dan vraag ik me dus direct af, ja, is dat wel zo? En ik stel mezelf ook direct de vraag van... Oké, okay, als ik nu het niet doe of nee zeg of iets anders kies... Wat is dan het ergste wat er kan gebeuren? <laughs> en heel vaak vraag ik me dan voor de grap af... Ja, komt, komt de politie me dan ophalen? of Wat gebeurt er dan? Um, en het antwoord is eigenlijk altijd nee. En ik weet dat er landen zijn... Waar dit wel gebeurt, maar gelukkig leven wij in Nederland, wat nog steeds een heel vrij land is, ook binnen de geboortezorg, ook binnen überhaupt het zorgsysteem, waar je gewoon uiteindelijk je eigen keus moet maken. Maar dat is niet altijd makkelijk en dat is ook wat het is. En ook daarin is goed, denk ik, om te begrijpen dat wat ik me ook altijd probeer in te denken is. In plaats van heel erg dan soort van boos te worden op zo'n arts en, en denken van... Ja, waarom loopt iemand me nou zo'n soort van antibiotica-kuur op te dringen? Me veel meer... Um, mezelf veel meer in een soort van observeerderrol plaatsen. En te bedenken van ja, um, eigenlijk is het heel logisch dat iemand dit aanbiedt. Want zij kent mijn kind niet zoals ik mijn kind ken. En zij probeert gewoon de risico's te minimaliseren. Dus liever um, um, alvast die antibiotica-kuur aanbieden. Voor het geval dat het een longontsteking zou worden. En nou ja, niet, ik denk niet dat iedere arts hier in hetzelfde in is. Maar het werkt dus ook heel erg om je in plaats van een soort van boos en gefrustreerd op de ander te worden. Juist je te gaan inleven en ook begrip te hebben. Maar ook... Na te gaan van ja, maar wat wil ik eigenlijk? In plaats van een soort van ja, eigenlijk op automatische piloot, maar alle adviezen op te volgen. En dit is ook echt een proces voor mij geweest en het lukt echt niet altijd. Maar ik zie het. ...zo ontzettend vaak terugkomen in... Um, ...ik geef regelmatig webinars... ...en als vrouwen zich aanmelden voor mijn webinars... ...dan uh, vraag ik ze altijd om een soort van formulieren in te vullen... ...zodat ik een beetje weet van... ...oké, okay, wie zit er in een webinar... ...wat, wat voor bevalling heb je gehad... Wat, ...wat hoop je eruit te halen... ...en dat is altijd super waardevolle input en informatie voor mij. En het is, ik vind het altijd zo interessant om te lezen... ...ik zie er zo ontzettend vaak in staan... Dan, dan, dat iemand letterlijk twintig keer het woordje moet heeft gebruikt. Dat, dat er gewoon letterlijk staat: ik moest ingeleid worden, ik mocht niet over tijd gaan. En um, ik begrijp het echt, want ik dacht ook zo, zeg maar, vijf jaar geleden, toen ik zwanger was. Maar um, nu, ik dat, nu ik dat zelf zo lees en me daar heel bewust van ben geworden, lees ik het met, natuurlijk met letterlijk met een heel andere bril. En. Als ik dat lees, denk ik, wauw, je moest dus weten. Want dit zit uiteindelijk gewoon allemaal in jouw mind. Je moet namelijk helemaal niks. Alleen, um, jij zit nog in een mindset waarin je ervan overtuigd bent... dat andere mensen uh, dingen voor jou bepalen, zeg maar. En dat sta jij als het ware toe. Dus dat is denk ik ook de vraag die ik voor je heb... na aanleiding van deze podcastaflevering... Denk eens terug aan je eigen bevalling, maar ook überhaupt in je dagelijks leven, in bepaalde situaties. In welke situaties denk jij dat je dingen moet doen? Het kan ook zijn bijvoorbeeld met je partner, daar zat ik ook vandaag nog over na te denken. Ik hoor vrouwen dat ook vriendinnen zo, dat soms letterlijk zeggen, ik zeg dat ook wel eens hoor, maar ja, mijn, uh, ja, mijn partner had het niet gedaan en toen moest ik het doen. En dat, dat vind ik altijd zo grappig. Want wij vrouwen zijn zo goed in ons dan in een soort van slachtofferrol plaatsen. Van ja, maar ik moest dat dan gewoon doen, want anders werd het niet gedaan. Terwijl uiteindelijk heb je, heb je altijd een keuze en moet je helemaal niks. Ook in, in die situaties zit ik me ook altijd af te vragen. Ja, ja, wat gebeurt er eigenlijk als ik dan niet. Um, stofzuig of niet de was toe. Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Ja, dat, het, dat de rommel zich opstapelt... en dat het dan een paar dagen niet gebeurt. Maar is dat dan echt het allerergste? Het is niet zo dat de huishoudpolitie voor de deur staat en zegt... hé, hey, jij hebt dat vandaag, is dat niet gebeurd? <laughs> dus dat... Nou ja, dit helpt mij altijd heel erg om te relativeren. Dus stel jezelf ook eens de vraag... En, en dit gaat je ook echt helpen met betrekking tot je tweede bevalling. Want dat is ook iets wat ik zo vaak lees... Dan, ik stel altijd de vraag van wat, hoe zou jouw droombevalling eruit zien? Als, als het allemaal, als het al het andere even niks uitmaakte, hoe zou je het allerliefste um, willen bevallen? En dan schrijft iemand op, ja, het liefst zou ik, en ze heeft dan een eerdere keizersnede bijvoorbeeld gehad. Ja, het allerliefst zou ik, um, um, zou ik het liefst voor een natuurlijke bevalling, voor een vaginale bevalling willen gaan. Maar de gynaecoloog zegt dat het een, uh, een keizersnede wordt. En dat is zo ontzettend jammer. Omdat je gewoon eigenlijk. Als je dat opschrijft. Dan denk je waarschijnlijk dat het gewoon echt. Uh, super onrealistisch scenario is. Maar het zit allemaal in jouw mind. En om heel even een disclaimer te geven. Want wat ik niet, absoluut niet wil overbrengen. Met deze af podcast aflevering. Is dat ik vind dat je overal nee tegen moet zeggen. Dat je alle advies in de wind moet slaan. Maar uh, wat ik vooral wil overbrengen brengen, is dat je zelf mag nadenken. En dat je echt moet gaan kijken en gaan onderzoeken van klopt dit wel? En wil ik dit ook echt? Helemaal oké okay dat die gynaecoloog aan het pushen is voor weer een kei maar wil ik dat ook? Of wil ik liever eerst vaginaal proberen en alsnog die kei als optie houden? En wat daarin ook interessant is, dat had ik ook opgeschreven, is dat er zijn vaak in het hele spectrum veel meer mogelijkheden, nog veel meer opties dan die gegeven worden en dan die, waar die wij denken. Dus um, stel het advies wordt gegeven aan jou om uh, een, een, een soort van inleiding te plannen. Omdat je um, even denken hoor. Volgens mij doen ze dit soms wel eens bij um, uh, even denken hoor. Volgens mij uh, 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 geef ze dit advies wel eens. Dus bij als je, je naar wil bevallen naar een eerdere, eerdere keissnede. Om niet te, te, te lang over tijd te gaan. Dus dan adviseren ze om gewoon sowieso. Zo zo dacht ik een inleiding te plannen met 40 weken. Ik pim me er niet op vast. Um, maar stel, jij hebt zoiets van. Um, nou, ik, ik vind het eigenlijk niet zo erg. Ik, ik, ik wil dat wel. Maar het ziekenhuis zegt, nou dan gaan we dat doen en dan gaan we het zo, zo doen en dan hogen we het zo. Dan geven we dan geef je dus wee-opwekkers en ieder uur hogen we dat op. En dan, dan gaan we dat zo doen. En heel veel vrouwen denken dan, oké, okay, nou dan gaan we dat zo doen. Maar in dat spectrum zijn nog super veel opties. Dus je kunt helemaal gaan bespreken, oké, okay, hoe wil ik dan precies ingeleid worden? Uh, wil ik het uh, met een ballonnetje? Wil ik mijn vliezen laten breken? Wil ik het met een tablet? Nou, er zijn echt super veel opties daarin, waar je het dus al over zou kunnen hebben. Dus je kan allemaal scenario's voor jezelf uitspreken van, nou, of uitschrijven van oké, okay, ik wil eerst dit proberen. En Als dat niet werkt, dan wil ik dat proberen. En dat de, de laatste optie zou zijn, oké, okay, en dan gaan we beginnen met de w-opwekkers En dan zelfs daarin kan je volledig de regie pakken door te zeggen van, ik wil zelf bepalen wanneer de um, oxytocine, synthetische oxytocine wordt opgehoogd en ...om um, de hoeveel tijd dat gaat zijn. Dus er is gewoon veel meer mogelijk dan je denkt. Maar je moet wel bereid zijn om dus bij jezelf na te gaan van... ...ga ik er gewoon nu automatisch van uit dat het allemaal voor mij bepaald wordt? Of zit dat dus vooral in mijn mind? Of dat is gewoon echt heel vaak zo. En ga ik kijken van wat is er allemaal nog meer mogelijk? Um, dus moet dit echt... En als ik dit niet wil, wat is dan het worst, worst case scenario? En nou ja, 99% van de gevallen komt de politie je niet ophalen. <laughs> dus dus dat, is, um, ja, dat wil ik je meegeven. Dus ga, stel die vraag ook eens aan jezelf. Dus in welke situaties zeg jij of denk jij dat je iets moet... Maar is dat in realiteit eigenlijk niet zo? En heb je daadwerkelijk echt wel een keuze? Um, dat wilde ik met je delen in deze aflevering. Um, even kijken of ik iets vergeten ben. Nee, ik heb alles, alles gedeeld. Oké, okay. laat me weten wat je van deze aflevering vond. Ik ben heel benieuwd um, of je dit ook zo hebt ervaren... Wat zijn nou dingen waarvan jij dus ook dacht van, oh dit moet echt. Dus tijdens je eerste zwangerschap en bevalling. En misschien denk je dat nog steeds wel. Ik ben super benieuwd naar je voorbeelden. Dus mocht je dat leuk vinden, deel het dan even met mij via een DM. Dus via Instagram. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.